0: Что что вообще вы делаете по жизни?
1: Ну, Евгений, давай сначала перейдем Предлагаю перейти на ты Делаю разные продукты, связанные со сферой IT, e-commerce Я тестирую, изучаю разные бизнес-модели И ищу дело, которое принесет мне много удовольствия И пользу другим людям Это неожиданно
0: Всем привет! Это подкаст «Кстати, да», и я, его ведущий, Евгений Лошак. И в гостях у нас сегодня предприниматель. Ну, конечно же, кто кто еще может быть в подкасте «Кстати, да». Каждую неделю мы встречаемся с предпринимателем для того, чтобы разобрать одну нишу. И сегодня мы будем говорить о e-commerce. А в частности, будем говорить с Даниилом Андреевым, который возглавляет и является фаундером компании Ecorn Agency, который помогает маленьким каким-то брендам или большим с брендом выходить на онлайн рынок. И подробнее об этом мы, конечно же, сегодня поговорим с Даниилом Андреевым.
1: Привет, Женя. Спасибо за интро. Да, мы в E-Corn делаем платформы и инфраструктуру для разных брендов, для того, чтобы они могли продавать свои товары и услуги онлайн. Самый простой пример результата работы нашей – это интернет-магазин. Мы делаем интернет-магазины, помогаем брендам со всего мира, Штатов, Европы, России продавать товары онлайн.
0: Как тебе вообще пришла в голову мысль стать вдруг предпринимателем и начать работать на самого себя?
1: О, это замечательный вопрос. Я на него сам еще никогда не отвечал. Оно на самом деле пришло ко мне само. Я еще с самого детства следил за тем, как ведут себя мои родители, чем они занимаются. Мой папа тоже предприниматель, он тоже всегда был сам себе начальник. И, наверное, как бы это самая главная ролевая модель в жизни подростка, из которой я и взял какую-то основную мотивацию попробовать хотя бы свой бизнес. Потом я пошел учиться в университете, на... я решил получать бизнес-образование, потому что у меня к этому душа лежала. И пока я учился, да еще пока я в школе учился, и пока учился в университете, я начал много разного пробовать, практиковать разные стажировки, работал фрилансером в найме работал даже не только в России,
0: поработал на иностранную компанию, на стартап. Давай, давай поймем, чтобы ну, аудитория, которая там в разных, в том числе, регионах живет, что значит душа лежала или душа стояла, чтобы мы понимали, на бизнес, это как ага. бы ты из Санкт-Петербурга. Угу. Отец у тебя и мама, я так полагаю, оба они предприниматели. Нет, только Только отец. Только отец. А как вот этот вот образ, который создавался, который ты видел ежедневно, вдруг тебя привлекал, и ты в какой момент, в каком году ты решил, именно в каком возрасте ты решил, что именно по такой модели ты хочешь дальше развиваться?
1: Я пришел к тому, что я хочу развиваться только когда я уже получил много разного опыта и понял, что, например, работать с нами мне не очень нравится по большому ряду причин. У тебя была попытка? У меня была попытка, и я прям поставил себе цель, нужно попробовать как можно больше всего, прежде чем себе как-то уже направлять и выбирать конечный путь какой-то. Я много поэтому разного и пробовал. Когда я смотрел на отца, я видел, что у него есть какая-то свобода, он ни от кого не зависит, у него есть финансовая свобода, он выбирает, чем заниматься, с кем общаться. Это очень круто, я считаю, и я не задумывался. Я это даже не ценил, пока сам не поработал в найме. Когда ты поработаешь в найме, ты понимаешь, что часто делаешь не то, что хочешь, и не с теми, с кем хочешь. Это все меня очень сильно как-то, ну взбодрила и побудила развивать какие-то свои собственные проекты, думать о своих собственных проектах. Так я и решил окончательно, что это то, что я должен делать, потому что это А мне больше нравится, и Б у меня вроде получается что-то. То есть ты
0: после школы сразу решил пойти в, в университет по э, бизнес-направлению? Да. Как тебе пришла в голову, давай поговорим про твой первый бизнес, который ты основал, это вот как раз история с созданием онлайн-магазинов, расскажи коротко, что это такое, чтобы мы понимали, это все равно в том числе IT-бизнес, правильно, mm -hmm. но ты предоставляешь какие-то услуги, которые помогают магазинам создаваться, mm -hmm. развиваться, расскажи коротко об этом.
1: Я пришел к этому сам, когда хотел сделать свой собственный магазин и делал свой собственный магазин. Вообще я всегда был каким-то сумасшедшим поклонником всяких разных интернет-бизнесов, хотя я ничего о них не знал, и никто мне о них не рассказывал как следует. И я думал, что у меня всегда лежала в голове идея, что если у тебя есть компьютер, интернет, и чуть-чуть предпринимательская какая-то предпринимательская жилка, и мотивация заработать денег, чтобы погулять, что то можно придумать. И я так еще, пока учился в университете, на первом курсе начал делать первые в то время инстаграм-шопы с разными товарными небольшими историями, то есть я находил какие-то товары, которые я думал, что они потенциально могут выстрелить, начал что-то делать. Вот в этой сфере сделал несколько таких шопов, некоторые из них очень круто выстреливали, я даже не ожидал результата. То есть не... ты продавал через Инстаграм? Да. Когда еще? А это официальный интернет магазин в Инстаграме был или нет, это было просто? Нет, просто страница и в директе я принимал заявки, потом шел. А что-то продавал? В основном это были всякие товары с Алиэкспресс. Ну, то есть, низкокачественная какая-то китайская продукция, игрушки какие-то, чехлы, спиннеры. Ну, то есть, это были разные штуки, которые вот заходят, становятся быстро популярными, быстро становятся везде, появляются на всяких рынках и очень быстро
0: проходят вот эту волну хайпа. То есть, Я... ты как раз из тех людей, которые продавал спиннеры? да. — И как? то есть, Ну, ты заказывал их на Алиэкспрессе как обычный потребитель, а потом просто, то есть это некая спекуляция,
1: спекуляция да. получается? — Или арбитраж, то есть покупаешь дешевле, продаешь дороже. Ну да, я просто увидел этот тренд, я следил за хэштегами в Инстаграме, в международном Инстаграме, и смотрел за разными трендами, и в том числе таким образом и нашел спиннеры, когда еще об этом никто не знал в России, и начал искать, где их можно купить. Создал страничку, сразу же она в по, поисковой выдаче очень быстро раскрутилась потом. Плюс я запускал там, копировал, по сути, редактировал немного видео, они набирали огромное количество просмотров, и это генерило трафик. И я продавал спиннеры, отправлял почту России, и в целом это больше как прикольный какой-то интересный опыт, потому что бизнес через там, по-моему, два или три месяца он выгорел, там, очень быстро выросла конкуренция, и
0: мои конкурентные преимущества сразу исчезли. Но была попытка там найти какой-то другой товар? Который... Конечно. Что это было тоже интересно? Следующий товар, прям
1: которым я уже серьезно занялся, это были неоновые вывески. Я тогда увидел, что ну, это прикольная ниша, которая развивается, ей пользуется как такой small-medium бизнес маленькие кафешки, ресторанчики. Сейчас уже, мне кажется, в Москве и в Питере у каждой кофейни есть неоновая вывеска. А тогда это был еще начинающийся тренд. Это там, год 2016-2017. И я подумал, что нужно что-то сделать с этими неоновыми вывесками. Я посмотрел, как их можно производить в России, посмотрел даже производство, посмотрел производство, как можно производить в Китае. И, в общем-то, принял решение, что нужно заказывать их из Китая и продавать их в России и в мире. Но я даже решил, когда я сделал свой первый магазин, я решил, что я не буду делать это в России, потому что тогда экономика не очень интересная. Маржа будет не очень большая. Я решил делать
0: сразу на Европу. Ну, в любом случае, заказывая в Китае, там же хотят какой-то уникальный дизайн, то есть ты э, должен... Слишком долгий срок тогда будет производство, слишком длительный.
1: Да, я поэтому не упирался в какую-то кастомизированную версию. У меня были... Ко мне приходили заказы на кастомизированные какие-то вещи, но ни один кастомизированный заказ не получилось доставить. Там, на этапе производства происходили какие-то проблемы, сложности. В общем, я не стал даже в это погружаться, поэтому... В Китае довольно много разных было вариаций, их хватало, чтобы продавать и даже выставлять в Инстаграме. И страница в Инстаграме, которая генерила больше всего трафика, она тоже органически росла и приводила клиентов.
0: Что тебя привлекало во всем этом вот, там, создание одного бизнеса, другого в Инстаграме? Что, что тебя привлекало? Что тебя развлекало, скажем так?
1: Меня развлекало то, что какая простота и легкость делать бизнес, сидя там в одной точке мира, связывать поставщика, производителя и покупателя которые вообще понятия не имеют, как этот товар потом к ним попадет и как он, куда он поедет. Это очень интересно, потому что ну, это какой-то символ глобализации, что вот мир такой глобальный, а ты находишься посерединке и связываешь вот этот продукт с потребителем. Это очень прикольно. Мне это почему-то очень было интересно. До сих пор не понимаю, почему. Но есть что-то в этом магическое, когда ты не, не вживую, не в офлайн продаешь, а продаешь онлайн. Это какое-то волшебство И тем более это волшебство может масштабироваться Очень круто, я всегда это понимал, что если ты В 21 веке хочешь устраивать Какие-то продажи, скорее нужно делать это онлайн Потому что так у тебя Гораздо больше шансов дотянуться до большей аудитории И заработать больше денег
0: Как ты пришел к тому, что хочешь создавать Уже свой агентский бизнес И помогать другим Онлайн-магазинам развиваться?
1: Как, вот как раз, когда я этим всем занимался, я увидел а, много очень болей того, как делать этот интернет-магазин. Я выбирал очень много разных площадок, сравнивал, проводил анализ и сам разрабатывал. Мне пришлось даже немножко научиться программировать, чтобы сделать свой магазин. Когда я все это изучил и понял, и сделал все это своими руками, я на самом деле по итогу кайфанул очень сильно от этого и подумал, блин, как круто я сделал сам руками какой-то магазин, неважно, что он продает, но это крутая, крутой инструмент, который может пользоваться кто угодно, хоть крупный бренд, потому что, в принципе, магазин, который я сделал, он подойдет для того, чтобы принимать платежи откуда угодно, со всего мира, на нем нет никакой пропускной способности, то есть он масштабируемый, и мне это очень понравилось, я об этом рассказал сначала там, своим друзьям, Потом какие-то они начали рассказывать своим друзьям. Вот через это Сарафана радио ко мне пришло несколько маленьких предпринимателей брендов, которые сами что-то тоже делают, тоже молодые ребята. И они меня спросили, как я это сделал. Я им объяснил, они ничего не поняли и сказали, можешь сделать нам. Я говорю, ну давайте попробуем. И когда я им сделал, я понял, что, ну, во-первых, я с них почти ничего не взял, никаких денег, там какие-то очень фо условные, формальные, дружеские были расценки. И когда я это сделал, я подумал, блин, это же я же сделал, возможно, для них канал дистрибуции товара, который им принесет кучу денег. И выглядит эта работа очень круто. Что мне это стоило? Я провел хорошо время чему-то новому научился в процессе, и в целом не так сложно было и трудозатратно для меня, ну, потому что я от этого кайфовал.
0: Вот. А давай поймем, по, не знаю, когда это было, то есть это какой год? На тот момент уже были вот эти гиганты да. у нас, раз ты сказал, что заказывал на Алиэкспресс, значит, уже был Алиэкспресс, то есть да. уже через онлайн как бы активно да. идет продажа, лет 5 назад, да, да было? Да.
1: Это был 2017-2018 год.
0: Ну, уже тогда был Яндекс Яндекс.Маркет, да, по-моему? То есть да. -то такие Wildberries, наверное, тоже как бы были.
1: Wildberries, мне кажется, тогда еще только ну, рос и
0: появлялся. Вот Тогда не было развита так сильно движуха с маркетплейсами. И не было маленьких да, локальных каких-то магазинов, которые через онлайн могут да. продавать.
1: локальные магазины тогда только заходили в Инстаграм. И в принципе у нас как-то не очень э, исторически, так, очень долго это происходит. Интеграция e коммерса в small-medium бизнесе. И люди так аккуратно открывали сначала в Инстаграме магазины, потом что-то на тильде начали делать. Ну, вот э, в России uh -huh. СНГ кто-то через WhatsApp вообще торгует товарами. Поэтому я увидел, что большая ниша на самом деле э, не занятая. И... Вот этот бизнес, который сам через свой собственный магазин продает, на самом деле огромный сегмент, он очень, очень большой, и он очень нормально рос, неплохо. Особенно вот сейчас, когда все эти появились самозанятые и, и, и прочие политики, чтобы легализовать такие микродоходы для микропредпринимателей, тоже был
0: вообще, можно сказать, микробум. То есть в тот момент, когда вы только начинали, ты помогал настраивать через вот эти вот тильды, uh -huh. через, то есть вот эти все магазины через готовые движки, да? Я тогда выбрал движок, как раз-таки тогда,
1: когда я делал свой магазин, я выбрал движок Shopify, с которого, в принципе, дальше пошел мой агентский бизнес. Я выбрал этот движок, потому что я проанализировал кучу разных вещей, в том числе тильду, в том числе битрикс и так далее. И посмотрев все эти конкурентные преимущества, я понял, надо делать Shopify. Почему? Потому что это, это iPhone в мире e-commerce. Ну, мне самому им приятно пользоваться. А самое главное, мне кажется, в e-commerce для таких мини-предпринимателей и small-medium бизнеса, это чтобы им процесс доставлял удовольствие, он был для них понятен, и они могли сами там что-то сделать. Потому что если ты дашь им суперсложную систему, они вряд ли получат от нее удовольствие от работы с ней и будут работать через кого-то всегда и так далее. Поэтому я выбрал платформу Shopify и начал ее устанавливать своим друзьям. И потихонечку начал изучать этот рынок. Спустя несколько лет, вот в 2020 году, я понял, что нужно не просто делать микро какое-то агентство на Shopify, а нужно прям приходить на крупные российские площадки, хоть на висеру, и говорить «Привет, меня зовут Даня Андреев, и мы делаем Shopify-агентство. Мы единственные, кто делает прям только Shopify в России. Приходите к нам, мы вам расскажем, покажем, обучим и сделаем вам крутой магазин». И так, в принципе, мы нащупали вот эту нишу, она довольно интересно
0: развивалось до недавних времен. То есть основной бизнес у вас был в России, и вы не планировали выходить на зарубежный рынок?
1: Нет, мы планировали, мы всегда четко понимали, что рынок он там, это Европа, Соединенные Штаты, Ближний Восток. Там просто больше потребления, больше растет,
0: соответственно, e-commerce из-за этого. Давай прям коротко еще раз для зрителей. Shopify – это, ну вот если, например, вы знаете там Tilda, Vix, да. это вот подобная платформа, которая позволяет тебе с помощью каких-то определенных уже готовых движков, блоков сделать свой интернет-магазин, подключить там различные системы, там, может быть, кто-то знает, такой есть проект GetCourse, благодаря которому онлайн образование продается, тоже, <свят> <свят> тоже движок, который ты берешь и а, можешь подстроить под свой бизнес. То есть это все что угодно там можно настроить. А угу. Ты можешь принимать платежи, работать с воронками продаж, удобно выставлять людям какие-то счета, удобно там, бонусную программу выстраивать. То есть вот максимально такая большая... История. А тогда скажи мне, пожалуйста, если это все настолько у них доступно, автоматизировано, может быть, разве что имеет только английский язык, то зачем нужен ты? Это очень хороший вопрос.
1: И мы поняли тоже не сразу на него ответ. Ну, во-первых, у нас есть разного типа клиенты. Я бы их разделил. Это вот, вот эти микропредприниматели. Это как обычно люди, которые... Хорошо разбираются в своем продукте, но не всегда хорошо разбираются, как его продавать. И им чаще всего нужна волшебная таблетка, которая решит их проблему с продажами и сделает им кучу заказов. Им не очень важно, на какой платформе будет их магазин, им просто нужно, чтобы было понятно и были заказы. У них нет возможности проводить конкурентный анализ, выбирать платформу, находить платформу и так далее, и так далее, настраивать ее. И мы для них эту задачу решали. Это вот то, с чего мы начинали. Сейчас мы уже переходим более в такой крупный B2B-сегмент, в котором уже какой-то есть устоявшийся бизнес, и там уже есть какие-то обороты, там уже есть какая-то аудитория постоянно, какое-то количество заказов. И эти платформы, и эти бизнесы, точнее, они выбирают все время, находятся в поиске какого-то оптимального решения для своего бизнеса, они переходят на новые платформы, ищут какие-то альтернативы, если они уже на платформе, они дорабатывают ее, оптимизируют, добавляют новый функционал, им постоянно нужно двигаться вперед, иначе… Ну, нет пределов совершенства. Если это твой бизнес, это крупный бизнес, там есть деньги для инвестиций, ты будешь инвестировать, чтобы платформа приносила больше выручки, правильно? И поэтому тут они нанимают специалистов вроде нас, которые хорошо разбираются в технических моментах в том, как создавать, настраивать магазин, оптимизировать, вести его, поддерживать его в хорошем состоянии, в рабочем, решать какие-то экстренные проблемы, если они возникают, и порой, ну, в последнее время мы еще начали делать приложения для этих, и интеграции для этих платформ, то есть то, чего вообще до этого не было новые
0: продукты, по сути, для Shopify. То есть Shopify дает возможность не только в десктопе выдавать какую-то информацию, то есть не только на сайт, но еще и упаковывать это все в приложение и в абсолютно любое мое приложение, которое я буду создавать, я могу встроить всю систему Shopify, она будет объединена еще с моим сайтом
1: да, да. В этом плане ты можешь интегрировать хоть в мобильное приложение, хоть в какой-то уже существующий сайт, и ты можешь интегрировать корзину и чекаут от Shopify.
0: Я правильно понимаю, что почек. это сделать как бы вот просто обывателю, который придет и оплатит какой-то тариф Shopify, невозможно, потому что это уже работа с каким-то внутренним кодом и так далее.
1: А, ну, скорее, да, понадобится какая-то экспертиза Либо какое-то приличное время, чтобы в этом разобраться И сделать это качественно
0: а, Скажи, а, а вот вы настраиваете эту историю Получается, вы как аккаунты ведете Ты сказал, что некогда каким-то компаниям Уже на это обращать внимание Хотя это странно, потому что это вроде как Их непосредственная работа Они продают продукт И угу. у них должен быть там пул людей, которые занимаются маркетингом, которые uh -huh. занимаются продажами. А, как сейчас, например, если ты знаешь, есть Litual, которые там, были всегда в основном в офлайне, потом понятно, что они сделали свое сначала приложение, а сейчас они вообще пошли дальше, и они превратились в маркетплейс. Uh -huh. то есть они не захотели как бы отдавать Wildberries и яндекс маркету всех этих клиентов между прочим да это уже биту бишная история абсолютно и уже более двух тысяч брендов которые выставляются например они не выставляются в ритейле но они могут продавать онлайн uh -huh. Это я к чему? К тому, что э, рано или поздно любой бренд, он может э, внутри нарастить как команду людей, которые будут э, у них обслуживать и этот Shopify, uh -huh. и там, я не знаю, чуть ли не увести у тебя могут твоих сотрудников э, uh -huh. Где та крепость, условно, тот э, движок, благодаря которому тебя не могут кинуть и бросить да, это
1: часто бывает, что компании, если у них идут хорошо дела, они растут, они прокачивают внутреннюю экспертизу в том же e и коммерсе и перестают работать с агентствами, там, хантят кого-то из агентств, и сами у себя, у них все хорошо. Но здесь есть тоже нюансы, которые как раз являются, почему к нам приходят очень часто. Мы работаем с рынком, причем рынком, в основном наш сейчас ключевой рынок – это рынок Соединенных Штатов, это Европа, Центральная, Северная Европа и Ближний Восток. И мы работаем с большим количеством клиентов и видим очень большое количество кейсов. Мы общаемся напрямую с Shopify, у нас есть с ними прямой контакт, мы с ними взаимодействуем. У нас есть большой опыт, и мы очень сильно интегрированы в комьюнити вот этого всего экосистемы всей Shopify. Мы общаемся с другими агентствами, с теми, кто разрабатывает интеграции, темы, продукты, кто продает. И создается огромное количество, ну, во-первых, базы знаний, экспертизы и понимания, что сейчас хорошо, модно, кто что внедряет и так далее. Ну и, во-вторых, мы и наши коллеги, другие агентства, мы на самом деле являемся движками каких-то новых инноваций и обновлений в e коммерсе Если ты у себя закрыт внутри, со внутренней экспертизой развиваешь e-commerce, тебе очень сложно будет откуда-то эту экспертизу брать. Когда ты работаешь с агентством, агентство работает еще с 20 другими магазинами и еще общается с другими агентствами и разработчиками, то ты, так, агентство получает много интересной информации, ты можешь из этого агентства эту информацию... И практики эти к себе внедрить и у себя а, развивать. Это, конечно, вот большая польза, мне кажется, от работы с агентством а, гораздо больше ты
0: получаешь стереокартинку о том, что делается в e-commerce. Ну, ты сказал, что вы выходите на Европу и на Америку и уже вышли. Да. А... Ведь там изначально Shopify — это американская технология. Это канадская а, платформа. Канадская. Ну, соответственно, пользуются ей все в Европе уже. Uh -huh. И вы это пришли просто, уже да, на да. рынок и ты сам сказал, что есть агентства уже, которые предоставляют эту услугу. Uh -huh. А какая ваша уникальность, какое ваше уникальное предложение, которое там, отличает вас от других агентств в Европе? Ведь я уже даже, знаешь, не беру сейчас ситуацию, которая происходит в мире, uh -huh. что когда вы начинаете по-русски говорить, uh -huh. к вам определенные отношения, я говорю, даже если бы ничего не произошло, чем вы можете отличаться. Да, мы долго смотрели на рынок и думали, как
1: мы будем там сейчас конкурировать. Рынок большой, растущий, но там есть очень много сильных конкурентов. И мы выяснили это в ходе работы, когда мы общались с другими агентствами, с иностранными клиентами, мы поняли, что так сложилось, что у нас очень сильная априори какая-то техническая база. И мы очень сильно закапываемся в технические детали. Мы не боимся сложных каких-то технологий и сложной разработки. А многие агентства попросту, например, они хорошо умеют продавать, но они избегают очень сложных вещей и находят кого-то, кто это будет делать. Мы делали по-другому. Мы видим какой-то сложный проект, видим, что за него боятся браться другие. И мы его берем закапываемся в него, изучаем. А, порой это очень сложно, и поначалу кажется, что может ничего
0: не получиться, но в итоге мы получаем очень крутой, ценный опыт. Я правильно понимаю, и... что это какая то там функционал какой-то, который нужно интегрировать для бизнеса? То есть это что-то, вот можешь на примере конкретно показать? Вот есть там бизнес, у него есть какая-то угу. проблема, которую угу. вы можете решить. Что угу. это за проблема? Угу. Ну давай, самый простой кейс.
1: Есть бизнес, уже, который уже продает, у них есть, например, 1С, их ERP-система, чтобы ввести учет и систематизировать бизнес. Мне кажется, в СНГ это очень стандартная история, но угу. при этом они хотят работать на платформе Shopify по ряду причин. И как делать им эту интеграцию? Потому что Shopify – канадская компания, 1С российская. 1С не сделали никаких интеграций для Shopify, Shopify – никаких для 1С. Что им делать? в России, если они будут искать, кто им будет сделать, они вряд ли кого-то найдут, потому что это очень редкая экспертиза, чтобы и Shopify, и 1С. Если они пойдут на рынок Штатов или Европы и будут там искать подрядчиков, скорее всего, они тоже никого не найдут, потому что там никто не делает 1С. Uh -huh. И вот в таких местах возникаем мы, мы видим, что этим сложно заниматься, никто за это не берется, мы такие, ну да давайте мы сделаем что такого Попробуем. Мы сделали, попробовали. И теперь кажется, что половину трафика в поисковых сетях по поводу 1С и Shopify мы забираем себе.
0: Ну, я правильно понимаю, что 1С должны были отдать вам, как бы, дать возможность эту. То есть вот нет, они нет, должны нет. были вас авторизовать или вы должны просто IP у них, как бы. Мы не авторизованный
1: какой-то их партнер, угу. или не какая-то авторизованная интеграция. Мы просто сделали несколько разных интеграций между 1С и Shopify, посмотрели все, как это работает, записали как-то, зафиксировали код, как это должно настраиваться, и теперь новым клиентам, которые приходят, мы делаем уже на основе наших, нашего опыта, на основе нашей базы
0: знаний. Ну, а 1С может использовать то, что вы разработали, то, что вы создали для того, чтобы другим отдавать это? И Если они к нам обратятся, попросят у нас, то да, могут, мы им дадим. То есть вы вообще максимально от них сейчас э, не Да, мы независимо, независимо.
1: сделали это. И мы сделали это, потому что мы почувствовали спрос на рынке и решили сделать. Вот.
0: И как много таких э, историй, которые приходится решать, и может быть это как-то еще, там, ты, ты делал много акцентов на то, что вы помогаете непосредственно решить вопрос и с привлечением клиентов, mm -hmm. а это значит, что вы э, каким-то образом влияете на воронку продаж. Да. А, то есть это значит, что недостаточно обширный функционал у Shopify изначально, и он дает возможность еще больше внедрять каких-то интеграций туда.
1: Конечно. Это огромное поле для маневра. Многие бренды обращаются, они приходят и говорят, мы хотим сделать, например, улучшить конверсию. Или вот у нас есть какая-то существующая воронка, мы думаем, как ее можно заапгрейдить, или нам кажется, что здесь что-то не так работает, посмотрите, что вы можете здесь сделать. Мы иногда консультируем, к нам обращаются, мы даем консультации, рассказываем, как, какие есть бест-практики в мире у их конкурентов, например, за рубежом или в той же России, есть очень много классных кейсов. Мы смотрим, как это работает, изучаем, предлагаем какие-то решения, внедряем их на всех этапах. От этапа покупки клиента, кастомер-акквизишна, до этапа Взаимодействие с э, лояльностью
0: клиента и доставкой. Мы здесь пытаемся разобраться вообще, в принципе, в нише. Ниша довольно сложная, но я думаю, что зрители будут ровно те, которые хотят как-то понять, как в том числе создать этот бизнес с нуля. Про твою экспертизу теперь понятно, про то, что вы взяли какую-то супер уникальную историю с тем, с чем никто не работает, например, в России. Но дико интересно, каким образом вы все-таки на Западе ищете клиентов. То есть вот просто расскажи, пожалуйста, этот путь, который тебе приходится ежедневно проходить для того, чтобы находить клиентов. Поиск клиентов Особенно
1: на англоязычных рынках для агентства это супер дорогая и сложная история. Я сразу это понимал и думал с самого начала, когда только дизайнил как бы, будущее агентство, я думал, окей, как мы будем а, получать клиентов? Это же самое главное. Если нет клиентов, нет никакого бизнеса. И я всегда искал какие-то гроу-хаки, ну, то есть способы, как получить какой-то рост каких-то клиентов, какой-то трафик, при этом не делая, как все, а немножко хакнув систему. И я, в принципе, сразу решил, что нужно это делать через контент. Я увидел, почитал статьи про то, как это делают, привлекают клиентов и трафик через контент, и посмотрел, что такое grow hacking. Это тоже, в принципе, очень часто связано с контентом. И решил написать там статью и просто протестировать, что будет. И я написал статью для российского рынка, просто как типа тест-пилот чтобы понять вообще, вот я сам могу что-то написать, чтобы это привлекло клиентов. Это привлекло клиентов. Я написал статью за полдня, опубликовал ее, и там было несколько тысяч просмотров за первый, первый день или первые два дня.
0: На каком ресурсе это? Это, было, это был Весеру. Подожди, это, это российский. Да. А я сейчас говорю про. Вот, я
1: сейчас и начал с того, что я как бы ага. сначала протестил эту гипотезу в России и посмотрел, думаю, ну, круто, окей. Угу. А потом подумал: ну, теперь надо попробовать на зарубежных рынках. И я написал уже несколько статей разных, задевающих разные боли, разные аудитории, и чуть больше уделил внимания силу. Я публиковал эти статьи. Одна из статей сгенерировала немного трафика на медиуме. Это такая площадка mm -hmm. популярная в англоязычном мире. И, в принципе, подумал, ну, окей, ну, ожидал большего, значит, может быть, попробую еще какие-то там инструменты. Но спустя время, когда мы дальше уже тестировали другие гипотезы, я увидел, что после того, как мы опубликовали еще три вот эти статьи на англоязычный рынок, опубликовали у себя на сайте. Там мы хорошо поработали с ключевыми словами, которые нам были интересны, потому что по ним ищут похожие сервисы и услуги. Я увидел, что через несколько месяцев начал расти какой-то органический трафик. И когда я начал, я стал изучать, Окей, okay, что такое органический трафик, как это получилось, что у нас растет какие-то какие просмотры, приходят какие-то клиенты, откуда они приходят, что... Я начал изучать этот процесс Я все, ну, как видишь, все делал сам на своих ошибках Без какого-то опытного пути Сам просто на себе шишки набивал И я через несколько месяцев увидел Начал закапываться в эту тему, изучать И понял, что, оказывается, SEO в нашей индустрии Очень хорошо работает Да, несмотря на то, что это англоязычный рынок И каким-то образом Для меня это до сих пор секрет какие-то связки слов в статьях, которые я публиковал, стали попадать в выдачу в разных странах. Причем страны тоже совсем разные. У нас есть там... В основном у нас SEO очень хорошо работает в Штатах, Канаде, Франции и Индии. <гум> вот. Причем оно там работает лучше, чем в России. Я не знаю, как так получилось до конца. Это просто забавный такой факт. Но я понял, когда я увидел, что есть органический трафик, он идет из SEO, я пользовался несколькими инструментами, очень классными, кстати, HRF, например. Он показывает очень много аналитики, даже на бесплатном тарифе. И я, посмотрев, понял, окей, значит, это хороший способ привлекать клиентов. Да, здесь не сразу придут клиенты, не завтра ты сегодня проинвестировал, а завтра ждешь. Но зато спустя время ты собираешь какую-то поисковую выдачу. Когда будут люди искать в поиске, они будут тебя находить. И плюс это все как бы история в долгую. Я как бы понимал, что агентский бизнес – это не про что-то придумать, быстро продать и уйти, а это про выстраивание долгосрочного присутствия на рынке. И для нас вот с тех пор контент является главным источником клиентов на американском рынке. Мы продумываем контент-планы, мы рассказываем о каких-то самых интересных вещах в e-commerce, самых популярных, выстреливающих, обсуждаем какие-то инновации, новинки. Мы очень серьезно к этому относимся, это как бы там, часть моих там, главных обязанностей. Во-первых, мне это интересно, во-вторых, я понимаю, что это один из ключевых способов привлечения клиентов в наш бизнес. И в последнее время мы еще начали разные уже исходящий какой-то делать а, маркетинг, то есть мы там, используем email-рассылки, взаимодействуем в LinkedIn с комьюнити, который занимается e-commerce, D2C и Shopify в Штатах и в Европе. И в последнее время мы еще начали активно вести Upwork. Вот. Upwork тоже а, может генерить очень прикольных клиентов, Несмотря на то, что это фриланс-площадка, там приходят туда очень крупные бизнесы, заказчики и еще там агентства.
0: На сегодняшний день у тебя сколько человек в твоем подчинении? То есть я правильно понимаю, что ты являешься фаундером и твои mm -hmm. основные обязанности – это маркетинг, это привлечение клиентов, то есть ты не являешься операционным директором mm -hmm. своей компании? Да, я
1: э, действительно ушел из операционной там, деятельности с конкретными проектами, клиентами. Я обычно нахожусь только в начале воронки, причем это даже не всегда там, личное взаимодействие с клиентами, а больше выстраивание какой-то стратегии, как мы будем тех или иных клиентов э, приводить, как мы будем с ними работать, какой план э, по проекту, какой мы, какая стратегия общем, по работе с этим клиентом и всю остальную работу там выполняет уже мой партнер и наша команда, когда они там, их часть уже сделать execution, то есть довести
0: проект до желаемого вот этого успеха, который мы определили. Ну вот так, если примерно сколько это человек, или ты четко знаешь, сколько человек в твоей компании работает?
1: У нас четко работает 15 человек сейчас в команде. Прямо на
0: зарплате? Да,
1: на контрактах. Uh -huh. И, в принципе, это число варьируется до 20, чуть больше в зависимости от загрузки проектов, потому что у нас довольно динамическая загрузка бывает на некоторые, некоторые месяцы меньше, в некоторые месяцы больше, но стабильно. Это 15 человек.
0: Uh -huh. Ну, а вот если говорить по клиентам, за последние, там, я не знаю, несколько месяцев у тебя уменьшилось количество клиентов? Выросло. Мы записываем этот выпуск в конце июня, просто чтобы в 2022 году, чтобы те, кто будет слушать этот выпуск там, через полгода или через год подкасты, такая история, увеличилось
1: количество клиентов. Да, поначалу мы очень сильно, конечно, расстроились, потому что 9 марта Shopify сказал, что он уходит из России и Беларуси. И в тот момент мы подумали о том, что, ну, видимо, мы только что потеряли как бы, огромный кусок своего бизнеса, который мы выстраивали, инвестировали в него. И... По сути,
0: весь бизнес, так да, скажем.
1: Ну, да. нет, не весь. Нам повезло, что мы уже заранее занимались американскими клиентами. У нас уже были контракты. И в тот момент, когда случилась война и началась заварушка, к тому моменту у нас уже были клиенты и были контракты, то есть мы не просто в плавание ушли. А потом мы подумали, что ну, значит мы полностью уходим на зарубежный рынок. Мы думали, что мы вообще в России не, не сможем работать, потому что e-commerce вообще остановится и никто не будет ничего делать. Оказалось, не так на самом деле. Мы действительно полностью повернули фокус на рынок американский, и сейчас там есть какой-то уже интересный трекшн, но на российском рынке, как ни странно, к нам все равно приходят и, приходят и говорят, либо помогите нам работать на Shopify, потому что мы не знаем как, мы же из России, либо к нам приходят и говорят, мы на Shopify, давайте мы хотим перейти на другую платформу, либо посоветуйте нам что-то вместо Shopify. И мы не все заказы берем, но когда к нам приходят интересные проекты, или каких то проекты от наших знакомых,
0: конечно, сложно отказываться. Для того, чтобы перейти в более какой-то неформальный э, формат, э, мне хотелось бы вообще, в принципе, понять, э, чем ты мотивируешься ежедневно, потому что я уже попытался э, задать этот вопрос. Э, делаешь ты довольно такие, скажем так, какие-то прагматичные ежедневные вещи? Ты занимаешься. А чем ты мотивируешься каждый день? Помимо а... того, что ты стоишь на гвоздях с недавних пор.
1: Да, спасибо, Женя, что подчеркнул. Для слушателей мы с Женей недавно попробовали постоять на гвоздях. Это был замечательный экспириенс. Доски
0: садху есть такие. вот И сейчас мы планируем их приобрести для того, чтобы стоять регулярно.
1: У нас все получится. Я встаю с утра обычно... Занимаюсь сначала какими-то обязательными делами, а потом начинаю думать, окей, а как я сделаю что-то для этого мира глобальное и прикольное, что будет э, помогать другим людям меня драйвить и создавать что-то новое. Что меня больше всего драйвит, это создавать что-то новое, интересное, того, чего не было раньше. Создать магазин с нуля – это тоже что-то новое. Это, ну по сути, создать какой-то инструмент для бизнеса, он принесет кому-то пользу. Это будет красивый веб-сайт, который понравится пользователям, понравится бизнесу. Но это там, в рамках какого-то бизнеса. Мне нравится делать еще продукты. То есть делать какие-то приложения или сервисы, которые помогают другим людям. Вот. Поэтому я, в принципе, и пошел делать виртуальные примерочные, потому что я увидел... Ага, есть какие-то пользователи, которым будет полезно и поможет это в жизни, и в их
0: опыт покупок улучшится. Но я тебе могу сказать так, что, например, я ненавижу магазины, устаю буквально через пять минут после прихода в торговый центр, Абсолютно. буквально для меня это вот если бы этот сервис был там интегрирован в какие-нибудь Uniqlo или там еще другие и более того он был качественно мне помогал выбрать одежду я бы был постоянным клиентом даже дополнительно бы платил за это но как за такси знаешь но не выходил бы из дома и не не покупал бы одежду но все равно возникает такой момент как там ты хочешь во-первых на себе это примерить прям вот максимально сразу на себе во-вторых ты должен все равно сразу доверять магазину но мне кажется что такие про проекты как wildberries там да, где ты какое-то количество времени ждешь доставку они уже снимают вот у меня например зимняя куртка там с wildberries с первого раза там обувь зимняя была с первого раза зончик да, но ну, я ее никак вот так, то, что ты предлагаешь таким сервисом, я не пользовался, просто там примерно потенциально подумал, так, это мне может подойти, и угадал с размером. А, я правильно понимаю, что у вас эта вся история, она виртуальная, с элементами искусственного интеллекта? Да мы, кстати, я такой же
1: проблемой вдохновился, такой же болью, я тоже не люблю офлайн шопинг, я не люблю ходить по магазинам, это вытаскивает из меня энергию, и я потом как будто бы после зала, только не чувствую ничего приятного, кроме потраченных денег и приобретенные шмотки. Когда мы смотрели на то, что сейчас из себя представляет e-commerce уже с каким-то опытом, мы подумали, ага, здесь есть куча разных болей клиентов, потому что мы с ними постоянно общаемся, у нас есть есть интернет магазины, они рассказывают нам о том, что их волнует, какие у них есть боли и потребности у их клиентов, и увидели очевидный запрос на вот эту проблему подбора одежды и начали смотреть, окей, что мы можем, как мы можем помочь эту одежду подбирать более эффективно, быстро и чтобы пользователи почувствовали вот это взаимодействие с одеждой не просто через картинку. Например, хотя бы через Надевание одежды на себя И для того, чтобы надевать Одежду, мы тоже изучали Как это можно делать, мы поняли Это нужно делать с использованием Алгоритмов искусственного интеллекта Генерить нейронными Сетями эту одежду Это довольно сложные Технологии Я вообще с ними никогда не был Знаком, у меня нет технического Математического образования, и поэтому мне пришлось В это сильно закопаться найти технического директора и очень много общаться с людьми, которые занимаются искусственным интеллектом. В конечном итоге у нас получилось. Мы нашли кучу разных уже существующих моделей, пробовали с ними, ничего не получалось, и мы начали делать свои собственные модели искусственного интеллекта, чтобы переносить одежду с фотографии из карточки товара на фотографию пользователя. С переменным успехом у нас получалось, и через полгода где-то исследований и разработок, у нас получилось сделать свой собственный алгоритм. Мы показывали его пользователям, и часть пользователей начала говорить, да, это круто, нам нравится, мы готовы этим пользоваться. И после этого мы решили, окей, значит, мы делаем этот сервис, будем помогать людям, будем интегрировать его в интернет-магазины, люди будут становиться чуточку счастливее, получать больше удовольствия. Пришел я к этому также. Вот как ты говорю, с простой боли. Я всегда думал, вот я хочу посмотреть кино, я иду на Netflix, и у меня там крутая персонализированная рекомендация. Я не просто там смотрю обложки фильмов там, не знаю, где-то в каких-нибудь сервисах, кинопоиск и так далее, а мне прям подсказывают что-то, что нужно сделать, это же круто, это улучшает экспириенс, ты ближе к твоему конечному результату, ты ближе оказываешься к тому, что тебе реально понравится. И, в принципе, вся идея нашего сервиса – это приблизить через вот этот вот экспириенс, через этот опыт человека в магазине, где куча товаров, к тому, что ему реально понравится, ему подойдет.
0: Но вот как ты... Ты сказал, что ты полгода разрабатывал эту историю до того, как вообще вы начали как-то искать каких-то покупателей на mm -hmm. этот сервис и так далее. А как ты находил средства, как ты находил людей, как ты вообще создавал эту всю историю?
1: На самом деле самое главное... Это, это такой типичный стартап. У тебя нет денег, есть идея и есть приблизительное понимание, как это сделать. Тебе нужна экспертиза, тебе нужны те люди, которые знают хотя бы что-то технические как это можно реализовать. И я просто пошел на разные конференции, пошел в свой нетворкинг, то есть начал просто писать людям, спрашивать, а вы знаете таких, кто этим, этим занимался, с этим работал и так далее. И всем просто питчил, то есть рассказывал свою идею о том, как я вижу будущее e-commerce, как я вижу будущее фэшена, что нужно делать. И каким-то людям начало откликаться. Я начал с ними общаться, они тоже мне помогали, подкидывали какие-то идеи, давали какой-то фидбэк. А потом я нашел технического директора, рассказал, как я вижу а технический директор. подумал, окей, круто, мне тоже нравится твой вижен, давай будем делать. И поначалу, первые полгода мы работали просто на нашем собственном драйве и на наших идеях, работали за идею. И мы нанимали ребят тоже за идею мы привлекали очень крутых экспертов PhD, то есть они там, кандидаты, доктора наук по математике, дата-сайенсу, компьютер сайенсу. Мы нанимали их, потому что им было очень интересно что-то сделать в этой вот сфере, какие-то свои разработать алгоритмы. И они были готовы тратить свое время после работы на супердорогих оплачиваемых работах нам подсказывая, что-то разрабатывая, делая какие-то разные тесты, гипотезы, и э, вот вместе с ними еще там куча разных э, стажеров, э, э, ресерчеров у нас получилось сделать алгоритм. В общем-то, все это было э, сделано за счет идеи и мотивации что-то
0: сделать. Ну, а они какой-то получают от этого фидбэк? То есть что, помимо денег? Или они даже Конечно. денег не получают?
1: Конечно, они все получают деньги или какую-то долю, но самое главное, они получают отдачу от того, что они, у них была идея, они ее воплотили все вместе. Когда ты объединяешься с группой людей, ваш результат больше, чем 1 плюс один равно 3. И благодаря вот тому, что мы объединились и получали фидбэк от рынка, общались с e-commerce, с fashion, ездили в Милан и общались с топовыми международными брендами. Благодаря всему этому у нас получалось получать крутой фидбэк и видеть результаты нашей работы. Это, конечно, очень сильно драйвит и мотивирует
0: правильно понимаю, что сейчас пока еще не особо интегрируют эту историю. В основном есть, там, понятно, онлайн-магазины, но они и так прекрасно продают за счет того, что всегда ты можешь в любом городе пойти и там, примерить эту одежду, потрогать ее, пощупать, понять какого она качества, и потом просто уже заказывать, понимать какой размер тебе подходит. Как в этом направлении работа продвигается? То есть что есть ли уже какие-то конкретные кейсы, которые интегрировали это?
1: Да, конечно, кейсы есть и много кейсов уже сделано не нами, то есть тут уже на самом деле есть на что посмотреть на примеры. Технологии виртуальных примерочных интегрируются в разные уже даже крупные бренды вроде там Страдивариус в России, например, этом Соколов позволяли примерить кольцо. Много разных брендов пробовали у себя интегрировать, и, интегри... и уже у них интегрирована, например, подсказка размера. Когда ты покупаешь онлайн, ты можешь ввести какие-то свои параметры, и тебе подскажут, какой размер. Но визуальных, примерочных, которые вот мы делаем, которые позволяют увидеть на себе результаты, увидеть на себе продукт, увидеть на себе одежду, их крайне мало. В основном это кейсы в Штатах, в Европе, там просто более уже развит и коммерс, он уже чуть на другом этапе развития. И там больше таких примеров, но в целом, если говорить, то все эти технологии пока что на этапах пилотов и там, первых каких-то интеграций. Это еще не масс-маркет-решение, не масс которое есть везде. Я думаю, это придет, просто это вопрос времени и технологий. То есть тут еще, конечно, есть много ограничений с точки зрения технологий. Это довольно сейчас дорого, и технологии не на 100% всегда покажут тебе красивый точный результат. Кого то это можешь
0: смутить, и и а. в итоге как бы привезут там, одежду, которая будет совсем не так выглядеть, как на подборке. Такое тоже возможно. Но я правильно понимаю, что создание вот этого приложения, да, или как бы вот этого вот Сервис. движка сервиса, mm -hmm. который вы делаете, и он должен в принципе стоить тоже доступно, как подписка как какая-то интеграция, которую может интегрировать, там, я не знаю, бренд, который только начинает. Там uh -huh. У него не так много видов одежды, вот они там занимаются продажами через Инстаграм или через свою страничку в интернете, и они могут там, например, сразу интегрировать эту онлайн uh -huh примерку. Угу. Потому что, например, если у тебя нет возможности приехать в шоурум в Москве, но ты хочешь эту одежду, а у них нет, знаешь, там, какой-то вот этой вот промышленной доставки по всей России угу. или по всему у миру, у ну да, как у Ламоды или там тот же, тот же Wildberries, то, конечно, ты пальцем в небо вот так вот в Инстаграме заказать одежду не можешь. Угу. И если бы у людей была возможность сам за какие-то 20-100 долларов в месяц интегрировать вашу э, систему, насколько это возможно и как быстро это можно, этого можно достичь. Мы как
1: раз решили сделать нашим УТП, то есть уникальным торговым предложением то, что мы сделаем эти технологии доступными для разного уровня e-commerce, то есть даже для начинающих каких-то предпринимателей, которые запускают капсульные коллекции, у них не очень много товаров, не супер крупные обороты, мы делаем эти технологии доступными. За счет того, что мы оптимизируем косты и упрощаем процесс, например, добавления, мы убираем необходимость создания 3D-модели, что очень дорого сейчас и позволяем им просто сосканировать одежду из каталога и сразу ее надевать на клиента. Мы делаем такую как бы доступную технологию. Есть компании, которые на это забивают, они идут к всяким LVMH Group, к Louis Vuitton, например, и у них это интегрируют за огромные деньги. Мы решили по другому пути пойти и пытаться делать более доступную технологию, поэтому пошли в том числе на Marketplace, на Marketplace Shopify и других платформ, где, сидят, где сидит много таких небольших брендов и предлагать им за какую-то небольшую
0: подписку наш сервис. Ну я правильно понимаю, что в перспективе там тот же Shopify может вообще в принципе выкупить эту, эту систему, этот код? эту Вполне. Так, программу, я не знаю, как это можно назвать, угу. этот сервис и интегрировать его. И я, условно, подписываюсь на Shopify за какую-то там определенную сумму, угу. смогу это просто, просто разом, вгружая собственные фотографии, да. интегрировать.
1: Да, Shopify именно по этому пути идет. Они добавляют очень много разных сервисов к себе, покупают их и предоставляют возможность владельцам интернет-магазинов за маленькую подписку получать доступ к куче разных технологий. Там имейл рассылок, взаимодействие с клиентами. У них есть встроенная крутая CRM, встроенная аналитика. Сейчас у них есть хороший модуль для 3D и AR, что очень легко можно
0: запустить. И, в принципе, они упрощают доступ, да. Ну, а вот у тебя был какой-то разговор с ними? И получал ли ты какой-то фидбэк, раз ты с ними непосредственно на связи?
1: Конкретно от Shopify мы фидбэк еще пока не получали по нашему решению. То есть мы интегрированы на их платформу. Интернет-магазины Shopify могут нас установить но с Shopify переговоры по там, продаже или партнерству серьезным мы еще пока не вели. У нас к нам обращались уже, и мы ведем сейчас коммуникацию с довольно крупными брендами, не брендами даже, а IT-компаниями, у которых есть много разных сервисов, и с их стороны тоже есть интерес. Вот, например, недавно купил Snapchat одного из наших конкурентов. Snapchat не очень популярен, например, в России, СНГ, но в много где очень-очень популярно, особенно среди молодого поколения. Они там сделали, они купили этот сервис, и, используя фильтры снапчата, можно теперь примерять одежду. Это один из примеров.
0: То есть, по сути, это ваш сервис, который любую одежду дает возможность примерить через Snapchat?
1: Ну, не совсем наш, и не совсем любую, то есть там, конечно, тоже есть куча разных ограничений, вот, но в целом, да, то есть IT-компании тоже идут в эту сторону, и, конечно, для них это огромный потенциал, они все интегри... они сейчас все идут в сторону e-commerce, там, и Instagram и Facebook, Snapchat, Тикток, они все интегрируют в себе какие-то e-commerce модули, потому что для них так крутая возможность зарабатывать на транзакциях, и они интегрируют всякие такие прикольные штуки, как вроде нашей.
0: Ну смотри, это тот бизнес, который очень близок к твоей непосредственной деятельности, к твоему вот этому агентскому бизнесу. Uh -huh. Shopify — это как дополнительная какая-то, знаешь, технология, которую можно еще монетизировать. А у тебя как у предпринимателя, насколько я знаю, мы там какое-то время уже общаемся, есть еще различные другие интересные проекты, которые условно рядом и не стоят, и совсем не похожи на твой этот бизнес. Что это за проекты? В каких направлениях?
1: Я очень люблю разные проекты. Особенно люблю их начинать. У меня все время поток идей, поэтому действительно появляются и иногда появляются, иногда пропадают новые проекты. Я сейчас занимаюсь веб-3 проектом. Это на основе блокчейна проект по созданию комьюнити, в котором креаторы могут вместе коллаборировать и делать какие-то совместные проекты, а при этом получать все от этого выгоду, от своего взаимодействия. Давай и...
0: простым языком, <с что это такое? Простым языком это комьюнити, в котором... Комьюнити — это какое-то количество людей, собранное вместе онлайн или офлайн, это неважно, в данном случае онлайн, это креативщики, то есть люди творческих направлений. Да, креативщики. А вы их
1: как-то вместе собираете, и дальше что? Мы их вместе собираем, мы даем им разные ресурсы. У нас есть партнеры, технологические партнеры, которые дают для них какие-то платформы, инструменты, как работать, как, например,
0: публиковать свой NFT. А, вот NFT. Вот условно, я там художник, ага. творческая профессия. У меня сестра просто есть художник, поэтому... Вот у нее есть картины, красивые, невероятные. Она у -у -у. их даже иногда вот просто на планшете рисует, там. У -у -у. не всегда маслом. А дальше она может их оцифровать, и вот она уже, по сути, в твое комьюнити вошла. Вполне.
1: Она может прийти к нам в комьюнити, мы ей а, проведем онбординг, а, расскажем о том, какие есть у нее возможности, и у нас есть какие ресурсы, какие есть инструменты, чтобы ей помочь, например, монетизировать ее искусство, либо расширить ее аудиторию. Uh -huh. даем ей вот эти, набор этих ресурсов, и как вариант она может, например, с нами вместе сделать какую-то коллаборацию с нашим комьюнити. У нас в комьюнити тоже сидит куча разных артистов, дизайнеров, художников, маркетологов, разработчиков. Мы их объединяем всех вместе, когда они вместе работают, они какую-то часть от, например, проекта, который они запустили, и он принес какую-то выручку, какую-то часть они отдают обратно в комьюнити, как такой общак, uh -huh. из которого которую мы потом финансируем проекты, мы помогаем их организовать эту работу, запуститься, и сами туда
0: добавляем свои экспертизы, то есть помогаем их продюсировать их запуски, например. Ну хорошо, вот давай, вот она нарисовала какую-то картину, угу. кто-то туда в эту картину что-то дополнительно свое из комьюнити интегрировал, угу. да? Угу. Кроссовок нарисовал на этой картине, или как? Допустим, а, допустим то, там какой-то уже популярный автор, который делает классные кроссовки. Ага. Он нарисовал кроссовок, а она нарисовала небо над этим кроссовком. Супер. Вы это оцифровали ага. и продаете.
1: Да, мы продаем это. Если мы с ней вместе сделали коллаборацию, это, например, вот никнейм твоей сестры так. и название нашего сообщества. Cultural Code она ага. называется. А вот мы запустили эту ее значит, рисунок, опубликовали ее на каком-нибудь маркетплейсе. Ага. Запу... Который
0: маркетплейс с NFT, правильно? Да,
1: да, например, Open. да, например, OpenSea, самый известный, крупный. Мы опубликовали, и мы продали значит, ее рисунки и в тот момент, когда мы продали, мы заранее прописали на самом деле мы запрограммировали то, как дальше будет распределяться, например, выручка или роялти с продаж и перепродаж. То есть сразу
0: частично идет в ее личный кабинет? Да, ну, не совсем в ее, которая, ее, на ее кошелек, на ее, на ее кошелек, mm -hmm. да. И э, какая-то часть идет вот в это комьюнити. Да, да, все так.
1: Это сразу будет прописано, проговорено и ничто на это не повлияет.
0: Как? тебе пришло это в голову вообще?
1: Я не считаю, что это прям мне пришло. Мы просто совершенно случайно познакомились с моим уже ныне другом. Мы оказались оба в эмиграции, оба оказались в Стамбуле. И моя подруга написала мне, тебе нужно с ним пообщаться. Я увидел ее сообщение, конечно же, написал. Мы пообщались. Мы встретились в ночном клубе на техновечеринке. вечеринке он рассказал мне свою идею, у него уже было в тот момент комьюнити, и он рассказал, у меня крутое комьюнити, там куча артистов, художников, креаторов, дизайнеров, надо как-то их объединять и делать какие-то совместные коллаборации, движ и так далее. А я в тот момент очень сильно изучал, очень много читал про DAO, NFT, криптовалюты, блокчейн, все вот эти технологии, которые сейчас выстрелили за прошлые пару лет. И я ему сказал: это DAO. Нужно делать DAO. DAO это децентрализованная организация, такой комьюнити, в котором все получают выгоду от участия. Эта тема для отдельного подкаста. Но, в общем, я ему это сказал, и он такой: Блин, круто! Давай делать. И мы начали делать, мы собрали небольшую команду. Просто созванивались Мы все были в разных локациях по всему миру И созванивались, рассказывали, общались И как-то эта идея сформировалась Сама собой, теперь
0: вот есть комьюнити Есть какие-то сейчас проекты, коллаборации Но уже есть какой-то кейс Который благодаря там, вашему комьюнити там, не знаю, Заработал И комьюнити прекрасно и, э, и сам он заработал Есть такие? Мы помогли уже нескольким э, художникам
1: я бы сказал даже, да, артистам Помогли запустить Их проекты Консультировали, немножко продюсировали И у них получилось Помогли Немножко профинансировать Фильм в Марокко mm. вот. Но Пока у нас не очень много кейсов Потому что мы начали Эту работу в апреле И с тех пор у нас Сейчас огромная воронка, что мы хотим Сделать кучу коллабораций в работе я думаю, что первые результаты кейса,
0: о которых мы будем рассказывать публично, будут уже ближе к осени. А в чем твое, как бы, в твой интерес и твое преимущество? То есть что там, что, что ты получаешь? Что я там делаю? Что ты делаешь? Ты, понятно, ты можешь много чего делать, а что ты получаешь с этого? Ведь это какая-то история, которая вот сильно в долгую, там, может, условно, знаешь, это как такая очень воронка, которая там через год может какой-то найтись uh -huh. автор, я-то понимаю, почему ты можешь и хочешь быть с этим рядом, потому что какой-нибудь в этот комьюнити попадет уникальный персонаж, Это, а ты, как знаешь, в период пандемии один парень закупил этих шлепок Сальвадора Дали, по там как-то вот с этим рисунком было все. Угу. И в итоге заработал там какие-то миллионы на продаже этих шлепок. Ну, то есть ты сейчас какого-нибудь индивида за этих там тысяч в своем комьюнити найдешь, и на нем заработаешь энное количество денег. То есть вот такие у тебя мысли, что, что ты от этого хочешь, получаешь?
1: А, я, я не то, что смотрю на это с точки зрения какого-то короткого заработка. Мне в первую очередь очень интересно изучать и учиться а, в этом, потому что мы работаем с крутыми технологиями, мне очень интересно изучать блокчейн. Мне очень нравится общаться с креаторами И ребятами креативными Которые создают что-то новое, интересное Приносят что-то новое в мир и я вижу вообще глобально ценность комьюнити, вот сообществ, где собираются люди по интересам, что в этом гораздо больше ценности, чем заработать деньги здесь и сейчас. Быть в этом комьюнити, быть создателем его и вкладывать в это комьюнити долгосрочно для меня гораздо больше ценности, потому что я еще даже не знаю, как оно потом, во что оно выльется, да, и какая будет эволюция всего этого, но я уже чувствую, что я много из этого беру энергии, и я чувствую, что много крутого можно сделать на основе этого, и, ну, и, конечно, здесь есть рынок NFT, который очень быстро вырос, уже достиг огромных объемов, сейчас он немножко упал, на, ию... на конец июня 2022 года он сильно просел, как и весь рынок криптовалют. Но этот цикл, он сейчас немножко упал, а потом он снова вырастет. И я, думаю, я уверен, что NFT никуда не уйдет. И вот этот концепция взаимодействия децентрализованных, децентрализованного взаимодействия между людьми и децентрализованных организаций никуда не уйдет. Этот концепт останется с нами надолго. И мне хочется быть в начале поезда и, может быть, придумать что-то новое.
0: Тебе не так много лет. 25. 24. 24. Мне тоже не так много лет. Не будем называть эту цифру. У нас большая <с> разница. Совсем небольшая, на самом деле мне кажется, что она очень большая, потому что вот когда мне было 25, я думал, типа, О -о -о! на самом деле сейчас под 30. ты живешь сейчас, и мы все сейчас живем в, в период дичайшей турбулентности. Это вот э, термин Хаос. хакамады, да, в период э, хаоса и турбулентности. Тебе при этом 25, я помню, 24, да, я помню, что у меня в 24-25, это такое довольно кризисное время, мне поэтому интересно, там, как ты сейчас. Я тоже занимался и занимаюсь бизнесом и тоже агентским бизнесом. И для меня, например, сейчас это потеря бизнеса. То есть все, что происходит, это потеря, потому что mm -hmm. все крупные рекламодатели уходят и там, не обращаются в продакшн, которым я занимаюсь и занимался раньше. Поэтому, конечно, мне сейчас интересно говорить с такими предпринимателями, как ты, потому что я тоже хочу заниматься какими-то онлайн-продуктами. И что ты переживаешь И как ты это переживаешь В свои 24 года Как ты находишь силы На то, чтобы Просыпаться с утра и что-то делать Несмотря на то, что ты не знаешь Чем это все закончится
1: Я В принципе оптимист по жизни И порой даже слишком и я знаю, что происходит в последнее время в мире очень много всяких плохих, негативных событий. Крайне турбулентное, хаотичное время. И, как сказал один мой товарищ недавно, он сказал, что страшные события привели нас к лучшей жизни. И я действительно на это так смотрю, потому что ну, лично мне, как бы для, для меня возможность что-то делать – это одна из самых главных моих потребностей. Мне необходимо себя реализовывать, что-то делать новое, создавать, какие-то новые проекты запускать и так далее. Это Я не могу себя просто без этого представить. Так уже сложилось. И я везде ищу, конечно, возможности. И когда где-то закрывается дверь какая-то, я вижу, что какой-то рынок падает или закрывается, я смотрю на это не как, как все, потеря, прощаемся, до свидания я смотрю на это как возможность где-то значит если падает, где-то должно вырасти если где-то рынок закрылся, значит может это сигнал что нужно посмотреть на что-то другое например для моего агентского бизнеса это был точно поворотный момент, когда мы уже окончательно приняли решение, все, теперь наш главный фокус это рынок США Но no matter what. мы теперь только туда смотрим глобально, угу. стратегически все, вот только туда. И при этом появились другие какие-то возможности, и я в целом э, почувствовал, что ну, я, я всегда находился в таком, любил находиться в состоянии хаоса, потому что у меня получалось э, чуть э, лучше, наверное, его иногда менеджерить, чем у многих моих э, других коллег, сверстников, друзей. И в целом для меня это вполне нормальная обстановка. Она заставляет быстрее крутить шестеренки и быстрее придумывать что-то новое, как в этом новом мире выживать, как к нему адаптироваться.
0: Ну, знаешь, я немножко про другое э, хотел. Это понятно. То есть ты как бы, возвращаешься в какую-то такую прагматичность. А знаешь, о чем я подумал? Я подумал о том, что э, многие вещи, когда происходит вот этот вот пиздец, э, мы договорились с ним материться, но придется отметить все-таки 18+, или 16+, когда происходит пиздец, ты задумываешься о том, что какой смысл все вот это, то, чем ты занимаешься, оно имеет. То есть вот условно ты же там или воздух какой-то, знаешь, продаешь. Вот такие uh -huh. мысли какие-то появляются. Не появляется ли у тебя? Тебе кажется, что господи, да нет ничего, да прости меня, господь, ничего лучше любви, как Ольга Бузова говорит, миром правит любовь, процитируем. Согласен с ней. Я тоже согласен. И начинается вот этот вот внутренний конфликт. Не появляется ли он у тебя в каких-то моментах, когда ты занимаешься, занимаешься чем-то, а потом думаешь, господи, «Пойду, стану на гвозди». То есть это же вот абсолютно... Мне кажется, что вот это духовное и глобальное, оно очень... У меня, например, очень не стыкуется с этим прагматичным и эгоцентричным, которое происходит ежедневно в нашей жизни.
1: Да, я понимаю, о чем ты. Я действительно начал немного по-другому смотреть на многие вещи, например, на то, что вообще с точки зрения духовной, как мы проживаем эту жизнь, ради чего, зачем и чтобы что. И я понял, что действительно нужно в такие времена больше смотреть не только вокруг, но и в себя внутрь. Потому что ну, я беру силы там. Я в, в дни, когда происходит, как ты правильно отметил, полный пиздец, где еще можно найти силы, если не в себе, ну, либо в, в, вокруг своих близких. И духовные практики позволяют, конечно, заглянуть в себя и найти что-то новое, какой-то новый стержень и какую-то новую мотивацию. Но глобально я смотрю на это так, что я могу сейчас остановиться и переживать, и, в принципе, можно потерять вообще весь смысл заниматься развитием себя, своей, своего бизнеса, каких-то э, целей, от всего отказаться. Но что ты можешь делать хорошего в конце концов, вот by the end of the day? Что можешь ты сделать хорошего вообще в своей жизни? И я нашел просто для себя простой ответ, что если я буду делать продукты, которые будут нравиться людям, я буду от этого кайфовать. И люди будут от этого кайфовать. Кажется, что это будет лучше, чем если я остановлюсь и брошу все. Это будет гораздо лучше, потому что как минимум будут счастливы несколько моих фьюзеров или тысячи или миллион. И я буду счастлив. И я нахожу силы в себе именно так. Я понимаю, что лучшее, что я сейчас могу делать, это продолжать работать, заниматься тем, что я делаю, создавать что-то новое, помогать каким-то компаниям, людям, тем, что я умею. И, кажется, это приносит людям э, позитив. Почему нет? В, в нашем мире сейчас,
0: кажется, лишнего позитива не бывает. У меня есть один вопрос, который я задаю всем, хотя мы здесь сегодня с тобой в том числе и про духовное поговорили, но по этому вопросу очень многое можно в том числе сказать о человеке. Если бы тебе сегодня предложили полететь в космос, без обратного билета Ты бы согласился?
1: Ну, знаешь, очень мало вводных в этом вопросе В космос куда? Ну, Если на Марс Понятная -то... точка.
0: Давай, понятная точка, Ос... полететь на Марс Осваивать космос? Осваивать Марс Но
1: мне пока никто не предлагал, поэтому сложно Вот тебе
0: предложили полететь на Марс Ты соглашаешься сегодня? Либо никогда Либо никогда ты
1: знаешь, я тебе однозначно не отвечу на этот вопрос. Наверное, когда мне реально предложат, а вдруг представим такую себе приятную звонок от Илона Маска, и он мне говорит, поехали на Марс.
0: А вот это следующий мой вопрос. Ты пока подожди, про то, кто да. тебе предлагает.
1: Да. Слушай, мне кажется, что я очень любопытный человек, который хочет пробовать все новое изучать. И я думаю, что я скорее соглашусь, чем откажусь от такой возможности.
0: А здесь следующий вопрос. Маск или Рогозин?
1: Выдержав эту долгую паузу, не знаю, к чему, <laughs> здесь, вопрос очевид... здесь ответ очевиден. Ну, конечно, Илон Маск. При всем моем уважении к... Твиттеру Рогозина, который только привнес <свят> юмора и смеха <свят> в нашу жизнь, но Илон Маск, конечно, делает интересные вещи.
0: Но да, вообще, вот какие предприниматели... Ты вообще, у тебя есть такая привычка смотреть на кого-то, кто занимается каким-то бизнесом, и кто эти предприниматели, на которых ты смотришь и наблюдаешь за которыми?
1: Да, ролл-моделы, то есть на кого я ориентируюсь и кто uh -huh. мне нравится,
0: разные предприниматели. Небольшой такой вот, знаете, урок английского языка от Дани Андреева.
1: Да, прошу прощения за мой англицизм, издержки профессии.
0: и нового рынка.
1: Нового рынка, да. Мне нравится, мне очень нравится Ричард Брэнсон, потому что он такой предприниматель, который горит своими идеями, ставит себе сложные челленджи в жизни, полететь, перелететь там на каком-то своем собственном сборке, воздушном шаре, запустить свою авиакомпанию. У него замечательная вдохновляющая история. Он запустил в прошлом году в космос, ну, на самом деле, там, по-моему, в какой-то слой, недалеко от атмосферы, космический туризм. На акциях его компании Virgin Galactic прокатилось очень много инвесторов в Тинькове, mm -hmm. в том числе я. Ну и тем не менее, я его очень сильно уважаю, потому что он крутой чувак, крутой мужик, который запускает новые проекты в разных сферах и драйвит, ну, вот, видный драйв, при том, что сколько ему уже там лет, он все равно не сдает позиции. Мне не побоюсь этого имени громкого, о котором мы уже упоминали, Илон Маск. Я считаю, что это тоже очень, вообще величайший, один из величайших предпринимателей нашей эпохи, потому что он ну, действительно двигает прогресс во многих разных индустриях. И даже страшно представить, сколько у него сейчас власти будет сконцентрировано в его руках, при том, что он на данный момент уже самый богатый человек Земли. Предпринимателей очень много. Я даже сейчас этот список не назову. Мне нравятся люди, которые в первую очередь горят идеями. И эти идеи не только закрывают их собственные потребности и ценности, они… Эти идеи, они двигают наше общество и нашу цивилизацию вперед. Это, конечно, очень круто. Это… Uh -huh. Вот один из таких uh, тоже людей, который меня очень сильно впечатлил, и я до сих пор под огромным впечатлением, это, конечно, Стив Джобс. Uh -huh. Потому что uh, это довольно банальная история, все знают, кто такой Стив Джобс и чем он известен, но его подход к созданию продукта, uh, к тому, чтобы сделать прям что-то крутое любыми путями, любыми, независимо от того, насколько сложно это дастся, и независимо от того, какой огромный риск он на себя берет, но создать крутой продукт, который будет вводить людей в восторг, и они будут счастливы им пользоваться, это, конечно,
0: просто замечательно. Скажи, а вот если, например, все эти сервисы, ресурсы, наши, не знаю, блага, которые появляются ежедневно, если мы все это отбросим, и ты вдруг окажешься в деревне, где нужно сажать картошку, выращивать птицу, животных каких-то, да коров, представь, как ты себя почувствуешь?
1: Я думаю, я почувствую себя сначала в шоке, потому что я, как и многие из нас, привык начинать свой день с кучи разных девайсов, проверять почту, проверять телеграм и так далее. И так далее. Наверное, сначала это будет шок, но я думаю, что человек быстро очень адаптируется к среде, и тоже можно очень быстро адаптироваться. И я лично чувствую, что я с удовольствием э, в деревенскую жизнь
0: погружусь. Э, Но вы... вот есть в этом что-то плохое. Вот я, например, себе это представляю и не вижу в этом ничего плохого. И я не вижу ничего плохого в том, что есть какие-то сервисы, которые помогают но ну и при этом я не вижу глобального смысла в этих сервисах и вижу глобальный смысл вот в этой дикой свободе, которая а, тебе тебя там условно не подключает к, к этой сети, которая вот, э, глобальная. да, вот Я себя почувствовал при переезде в какую-то другую страну. Э, у тебя возникает сразу, знаешь, как будто пропасть э, под ногами. Ты там просто элементарно не можешь э, в любое время заказать э, продукты. Ну, просто потому что у тебя там нет карточки другой страны, тебя не подвязывается там телефон, и у тебя как бы как это? Это, это, это сразу дикое неудобство, а тебе нужно лишь выйти на улицу, дойти до магазина, взять продукты и принести их. Ну, то есть это разрушает или это улучшает вообще официал мир?
1: Это хороший вопрос. Я считаю, что сервисы, которые упрощают нашу жизнь, в них нет ничего плохого. Они действительно в какой-то степени позволяют нам какую-то часть своей рутины аутсорсить, то есть передавать другим людям, и заниматься тем, что нам действительно важно, ценно и полезно, и, может, что мы делаем лучше. Например, ты не пойдешь в ближайший магазин и не потратишь 30 минут своего времени, чтобы купить что-то и разогреть микроволновки, а закажешь это готово, и у тебя высвободится 30 минут, которые ты потратишь на создание своего проекта, подкаста, либо нарисуешь картину. Мне кажется, что в целом это довольно хорошая история. Но я также не вижу ничего плохого в том, чтобы... Отказаться от этого и жить в деревне. Мы же сами выбираем,
0: в чем нам, где нам жить и так далее. А как ты относишься к своему времени и что бы ты посоветовал предпринимателям? Ты сейчас сказал о том, что ты можешь потратить там эти полчаса, но ведь многие могут потратить эти полчаса, просто залипая а, в телевизор и смотря ту пропаганду, которую тебе каждую секунду просто втюхивают. А, что бы ты посоветовал и как правильно ты распределяешь свое время?
1: Это уже выбор каждого, я бы посоветовал сначала подумать о том, что такое вообще время в нашей жизни, потому что время довольно штука ограниченная, это действительно самый ценный ресурс. Мне очень помогло один раз посмотреть на интересную инфографику, которая показывает, сколько дней и часов мы в среднем проживаем за жизнь, и ввести свой возраст, и легко очень посчитать, сколько ты процентов своей жизни уже прожил. И когда ты видишь, что ты уже приличное время прожил, можно задуматься, на что я это потратил и на что я хочу потратить остаток. И вот мысли о том, что на что я хочу потратить остаток, у меня есть желание идеи, на что я хочу их потратить, и я вижу, что это может быть что-то интересное и полезное не дают мне долго сильно залипать в чем-то. Я очень какое-то время был такой подкин на всякие дешевые дофамины, вроде там полистать ленту в Инстаграме, что-нибудь посвайпать, посмотреть, поиграть в какие-нибудь игры, но потом, спустя время, я как-то вот пришел к этой концепции, о том, что время ограничено, и я хочу его тратить на то, что я хочу, а не то, что мне показывают. И вот этот выбор меня привел к тому, что я начал ограничивать время на своем девайсе, на что я смотрю. У меня есть ограничители внутри айфона, и я не трачу очень много времени на залипание, потому что они мне напоминают, что я занимаюсь чем-то не тем. И я, в принципе, в тот момент органи начал организовывать свой распорядок дня, начал делать это через календарь. Вот. И у меня есть календарь есть task tracker в котором я отслеживаю свои задачи как личные вроде там сходить с девушкой в кино так и свои рабочие например разгрести почту либо написать письмо какому-то потенциальному инвестору и важные ивенты я отмечаю в календаре где-то вот Посередине между этого всего я балансирую, и это позволяет успевать выполнять дела, успевать проводить время с семьей близкими, друзьями, и даже на выходных иногда путешествовать.
0: А есть у тебя какая-то, я не знаю, книга или какой-то рассказ, который мог, как-то произвел на тебя впечатление и сильно повлиял? Просто не у всех это есть, поэтому интересно, вот если у тебя какая-то такая история или книга, которую ты прочитал, и вот ты точно помнишь, что это и был тот рубеж, скажем так. Таких книг очень много, сложно выделить
1: одну. Наверное, за последние несколько лет самая яркая книга, которая меня там, удивила количеством инсайтов и каких-то новостей, о которых я узнал сам о себе, Таких две сейчас назову. Вот. А первая книга – это Homo Sapiens. Краткая история человечества». Эта книга просто позволяет лучше взглянуть в такой стереокартинке на то, кто такие люди, uh -huh. как, как мы здесь оказались и что мы вообще здесь делаем. А это позволяет очень хорошо взглянуть на конфликты между людьми, на взаимодействие между людьми. И там такая история, которая... Очень интересно по линейным языкам Говорит все то, что не сказано на уроках истории mm -hmm. И вторая книга, которую я довольно недавно прочитал Это «Эрик Фром. Искусство любить» Очень хорошая книга о наших ценностях О том, что нам действительно важно в жизни и не важно и Она тоже позволяет задуматься о том, на что мы тратим свое время и что мы действительно хотим.
0: Спасибо тебе за этот разговор.
1: И тебе спасибо. Спасибо, что позвал.